0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este primer episodio de Historias del Balón. Yo soy Eduardo Chabot, conductor del programa Balones al Aire en MBS 102.5 de FM. Ahí los esperamos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. Pero este podcast trata y tiene un objetivo diferente. Trata sobre las historias de fútbol. Eh, creo que todos los que nos cautiva este deporte lo hace por diferentes razones. Eh, una de esas evidentemente es lo deportivo... Otra pueden ser, por ejemplo, a mí me encanta el tema de las estadísticas y, finalmente, y no menos importante, la parte histórica, la historia dentro del campo, aquellos equipos que se imponen ante la adversidad, logran subir desde una cuarta división o, con poco presupuesto, logran pelear por el título, hasta las historias fuera del campo, ¿no? El por qué nacen estos equipos, por qué la afición se enamora. De, de esos colores y eso es lo que tratamos de transmitir acá las historias de estos equipos que de alguna u otra forma llegaron al corazón de la gente. El primer equipo del que hablaremos es del Athletic de Bilbao, este equipo español con muchísima tradición, fundado en 1898, el único equipo que ha disputado todas las temporadas de la Primera División Española desde su creación en 1928, junto al Real Madrid y al Barcelona. Este Atlético de Bilbao que además pues, tiene esa esencia de jugar con futbolistas nacidos en territorio vasco nada más y que le da pues un mayor peso a este logro. Además de ser un equipo histórico por su antigüedad, tiene esa particularidad, ¿no? Fomentar al máximo la esencia de Euskadi, solo acepta jugadores nacidos en territorio vasco, esto desde 1912, pues evidentemente surgen de la cantera, por ende, pues es uno de los equipos de los clubes que mejor trata en eh, sus inferiores y de ahí pues nace evidentemente su lema: con cantera y afición no hace falta importación, una frase que resume la unión entre jugador y aficionado que logra reunir este club histórico. A nivel deportivo, el equipo de Bilbao es el cuarto máximo ganador de ligas españolas, con ocho, además de contar con múltiples logros, como dos Supercopas de España, un subcampeonato de la Copa de la UEFA y una de la Europa League, por lo que a nivel histórico se encuentra como el quinto mejor club de España, solo atrás del Madrid, Barcelona, Atlético y el Valencia. Ojo, yo siempre le daré al Atlético de Bilbao un pues un valor extra por lo que hace, ¿no? Tener jugadores nacidos solo en un territorio tan pequeño como el Vasco, pues tiene mayor mayor mérito. Aquí lo interesante es cómo surge un club que representa tanto una parte geográfica importante del territorio ibérico y su vínculo con los aficionados que va mucho más allá de una cancha o 90 minutos de un partido. Así que sin más preámbulo, comenzamos este primer episodio de Historias del Balón. La historia del Athletic de Bilbao pues comienza de la manera menos nacionalista posible pero de la misma forma que lo hicieron la mayoría de los equipos de esa época como casi todos los casos entre los equipos nacidos a finales de los ochentas, principios de los noventas, fueron trabajadores ingleses quienes empezaron a fomentar un gusto por el balompié y pues en Vizcaya no fue la excepción. Eh, hubo por ahí un juego muy conocido en el hipódromo de Lamiaco ingleses contra vizcaínos gana el cuadro británico 5 a 0 y pues les invitan un pollo asado de consolación, ahí se empieza pues a gestar esta afición por el por el deporte, por el fútbol, los jóvenes del gimnasio Samacua de Bilbao, aficionados a este nuevo deporte, fueron quienes terminaron fundando en 1898 el equipo de nombre Athletic Club, luego de varios partidos entre estos individuos, entre los que estaban Juanito Astorquia, Alejandro Hacha y los hermanos Irraulo Goitia dos años después se crearía el Bilbao Fútbol Club con Carlos Castellanos como presidente y quien llevara por primera vez un balón de fútbol a Bilbao, la rivalidad entre estos dos equipos pues fue creciendo evidentemente hasta su primer enfrentamiento de pago en Vizcaya en 1902 donde el Athletic con un uniforme en azul y blanco que ya hablaremos también más adelante de este uniforme que además le compraban al Blackburn Rovers de Inglaterra por eso los colores, pues ese equipo del Athletic venció 3 a 2 al Bilbao ese mismo año se celebraría el primer torneo de fútbol español con la Copa de la Coronación como parte de los festejos al nuevo rey Alfonso VIII, por lo que ambos equipos decidieron unirse para poder ser más, más poderosos y creándose así el club Vizcaya, ganando además el torneo donde vencieron pues en la gran final al Barcelona en Madrid. Pese a estos logros, económicamente el club no vivía buenos tiempos y el Bilbao Fútbol Club termina por desaparecer en 1903, deja a todos sus socios como parte del Athletic Club, sin embargo eso no impidió que el equipo ganara la primera Copa del Rey por encima del Real Madrid en la gran final. El Athletic tampoco era una sucursal de dinero y muchas veces fueron sus mismos socios quienes de emergencia salvaron al club, Así como el unirse con distintos clubes del territorio vasco para pelear y mantenerse vivos. Sin embargo, el único club con el que nunca pudo haber una alianza es con la Real Sociedad, club con el que hoy en día disputan el derbi pues, más importante del país vasco. Evidentemente, mucha eh, enemistad a, a raíz de esto. En 1909, el Athletic tenía la, la intención de unirse con este equipo de la Real Sociedad, pero tras un amistoso que fue todo menos eso, ninguno estuvo dispuesto a generar una unión y así pues nada. Hace una de las rivalidades más antiguas del fútbol español. El éxito de este Athletic los hizo crear una sucursal en Madrid con estudiantes vascos, pero claro que estos no podían jugar ante el Athletic, eran del mismo equipo. Pertenecían a la misma institución, por lo que muchas veces el equipo de Bilbao utilizaba jugadores del equipo madrileño para ganar fuerza, por lo que los primeros títulos de este club fueron obtenidos con más jugadores del Athletic de Madrid que del Bilbao, Qué nombre tan curioso, Athletic de Madrid, si sí, me recuerda a un equipo, que juega hoy en España, y que además usa los mismos colores, que tiene el Athletic de Bilbao, hoy en la actualidad, ya llegaremos a a ese punto cabe recalcar que la filosofía de jugar con puros elementos nacidos en País Vasco, como habíamos dicho, se dio hasta 1913 y nace por una polémica sobre la cantidad de jugadores ingleses que se utilizaban. Evidentemente, pues eran varios si eran los que trajeron el deporte. En un inicio la regla solo especificaba que tenían que haber nacido en territorio español para jugar con el club, no específicamente en territorio vasco. Eso ya después cambió años después en 1921 se da el deslindamiento entre la sucursal madridista y el club por lo que aquel equipo se convirtió en el Atlético de Madrid Quien curiosamente en su primer año Jugaría la final de la Copa ante el Athletic Perdiendo ante sus creadores Un hecho interesante es que ambos equipos Como mencionamos anteriormente Comenzaron jugando de azul y blanco Porque compraban los uniformes del Blackburn Roberts Un equipo que además hoy en día pues Ya milita en la segunda división inglesa En la Championship Tratando de llegar a la Premier Sin embargo en alguna ocasión La directiva no logró obtener la indumentaria Y le compraron el uniforme al Southampton, razón por la que permaneció el conocido color rojo y blanco en ambos equipos, con la diferencia de que el Atlético de Madrid sí usa shorts azules para diferenciarse del Athletic y como recuerdo de ese primer uniforme. Pese a existir cierta rivalidad evidente entre estos dos clubes, la realidad es que se han convertido en una especie de hermanos, al que siempre le quieres ganar, pero al que le guardas un inmenso cariño. Incluso el cuadro colchonero invitó a la gente del Athletic a sus bodas de oro en 1953, a su centenario en 2000 y habiendo jugado los partidos de despedida del antiguo estadio metropolitano en el 66 y del Vicente Calderón en 2017 ante ese equipo de Vizcaya. Finalizando la primera década del siglo XX, el equipo sabía que debía de tener un estadio ejemplar para sus aficionados y que reflejara la grandeza del club. El Athletic, en esos años un equipo muy poderoso, así llegaría al estadio San Mamés. Dato curioso, San Mamés fue un mártir lanzado a los Leones por eso hoy en día el equipo lleva el apodo de los leones y de esa forma el 21 de agosto de 1913 se creó el primer San Mamés con el tiempo llegaron como dijimos las estrellas Rafael Moreno Pichichi goleador de la época y con una relevancia tan importante que por eso así se le conoce hoy por hoy al máximo goleador de cada torneo español el Pichichi, también llegaron Félix Ubizarrieta y Germán Echeverría entre otros que hicieron de este equipo uno de los más importantes de España durante la segunda década del siglo unos años más tarde en la Athletic cobraría aún más relevancia no solo por convertirse en uno de los mejores equipos del país y la base de la selección, sino por lo hecho tras la llegada de la guerra civil. Con la llegada del ejército franquista, Euskadi fue una de las zonas más afectadas, por lo que al periodista melchor Alegría se le ocurrió crear una selección del País Vasco, integrada pues prácticamente por elementos del Athletic y algunos otros. De diferentes equipos, el objetivo de esta selección era jugar fuera de España y conseguir dinero para los exiliados, especialmente para los niños. La aventura los llevó a Francia, donde mostraron su gran capacidad futbolística, de ahí a Checoslovaquia, donde encantaron al público con su buen fútbol, Polonia y hasta Moscú, donde se convirtieron en la sensación y donde el fundador del Spartak, Nikolai Sarodzin, quien además tiene una historia digna de contar relacionada al fútbol y al estalinismo, pero bueno, esa es otra historia para otro momento quería que su equipo lograra vencer a cómo dé lugar a los vascos, por lo que se encargaron de desvelar y ofrecerle bebidas al equipo rival, así debilitándolo, pero eso solo les permitió empatar 2-2 al final. Sin embargo, este Spartak tuvo su venganza en el último juego a disputarse en Rusia, venciendo 6-2 al cuadro español, con polémica incluida claramente sucedió mucho durante esa época. El árbitro era un dirigente del equipo moscovita, le dio un penal al equipo de Moscú antes de finalizar la primera parte para irse con ventaja 3 a 2 y en el segundo tiempo ya no pudieron recuperarse, la travesía continuó y aunque el franquismo seguía pasando por encima de Bilbao, la instrucción era que siguieran su rumbo como una muestra de esperanza y ayudando a quienes lo necesitaban el Athletic de Bilbao se convirtió en, 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 en una fuerza más en contra del franquismo en el extranjero fueron a Noruega, de ahí a México donde a pesar de tener problemas para entrar por el puerto de Veracruz, luego de un reporte falso que colocaba al equipo como un aliado de Franco, el club terminó teniendo su mejor recibimiento en solo Azteca pues incluso después de haber querido jugar en Argentina y no lograrlo dado que el equipo no estaba afiliado a la FIFA y por órdenes los equipos de la máxima casa del fútbol no podían jugar contra ellos decidieron jugar en Chile y Cuba Finalmente regresaron a México a un fútbol en ese entonces aún no profesional y por eso pudieron acreditarse como club oficial, quedando en segundo lugar de la competencia por detrás de las Asturias, un torneo que contó con equipos muy conocidos hoy en día, el Necaxa, el América, entre otros, finalmente lo económico no resultó como esperaban, pero este equipo despertó un sentimiento diferente, los futbolistas terminaron por quedarse con distintos equipos de México o de países donde habían jugado y se les había ofrecido un contrato para no volver a la España franquista sin embargo lo que queda es evidentemente lo realizado por este club en el extranjero que quedará marcado para la historia como aquel equipo que se convirtió en un batallón más en contra del franquismo, uno que no lo hizo a través de armas, sino a través del fútbol. Claramente el Athletic de Bilbao representa el sentimiento nacionalista de la población vasca y esa es parte de la esencia del club y sus aficionados. Sin embargo, ese mismo sentimiento les ha jugado en contra para quienes lo interpretan de manera extrema. Mucha gente cree, al igual que los catalanes, que el país vasco debería de de independizarse de España y hay varios movimientos Que promueven esto Uno de los más populares fue el de la ETA Un grupo que buscaba la independencia vasca De Francia y España Pero catalogado como terrorista por su forma de ejercer Su lamentable relación con el Athletic Se da en 1996 Cuando Vicente Lizarazú Un gran jugador, lo recordamos Se convierte en el primer extranjero de sangre vasca En unirse al club Pero a pesar de haber sido recibido de la mejor manera No tuvo éxito en la cancha Las lesiones, problemas extrafutbolísticos ...y demás pues obligaron a dejar España a Lizarazú tras apenas 16 partidos llega al Bayern Múnich donde se consagra campeón de liga en 5 ocasiones y de una Champions League el drama ocurrió en el 2000 cuando sus padres recibieron una carta de la ETA que pedía un pago de impuesto revolucionario por parte del defensa francés por haber puesto su mano sobre el corazón mientras entonaba el himno de Francia así como la playera de la selección, pues tal y como ellos lo describen no se puede tener dos patrias la amenaza hizo que Lizarazú Siguiera su carrera rodeado de guardaespaldas y policías y muchas veces pensó en abandonar a la selección y aunque las amenazas nunca se concretaron, él nunca pudo relajarse hasta finalizar su carrera en 2006. Hay maneras de mostrar el sentido de pertenencia ese sentimiento nacionalista como lo hace el Atlético a través del fútbol. El problema es cuando eso rebasa los límites y deja de ser nacionalismo para convertirse en terrorismo. La esencia de este club no se puede comprar y el sentir que un aficionado tiene por este equipo va más allá del deporte, no es un equipo que está para ganar y pelear por el título temporada a temporada, pero es un equipo que representa los valores y el sentimiento de la gente vasca, aquella que ve en este equipo a su propia identidad, donde juegan personas como cualquiera de ellos y que observa en el club un reflejo de lo que es su vida, un equipo que va más allá del deporte y que logra representar el estilo de vida de la comunidad de Euskadi. Esta es la historia del Athletic de Bilbao, un equipo histórico y que tiene una relación muy especial con su afición. Al igual que haremos en cada episodio de Historias del Balón, nos despedimos con el himno del equipo del cual se habló, en este caso evidentemente el Athletic de Bilbao, un himno que está en Euskera y que se estrenó en 1983 en San Mamés y además que representa claramente el sentimiento de este club. Yo soy Eduardo Sabot, muchas gracias y nos escuchamos en la próxima edición de Historias del Balón.